0: Y así como estamos en pie, capítulo 12, vamos a leer, capítulo 12, y vamos a leer versículo 11 en adelante. capítulo 12 vamos a leer y verso 11 en adelante comparta ahí si ve que a su lado hay alguien que no tiene Biblia puede compartirla y leemos la palabra del Señor dice pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios... ...ha colocado los miembros... ...cada uno de ellos en el cuerpo... ...como Él quiso... ...porque si todo fuese en un solo miembro... ...¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros... ...pero el cuerpo es uno solo... ...ni el ojo puede decir a la mano... ...no te necesito... ...ni tampoco la cabeza, los pies... ...no tengo necesidad de vosotros... ...ante bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los evangelistas, los que hacen milagro, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen donde lenguas, son todos los apóstoles, son todos profetas, todos maestros. Hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar y, y hoy sí finalizamos el capítulo 12, así que cierren sus ojitos, vamos a pedir al Señor que él nos hable. Que Él nos recuerde lo que hemos, durante estos miércoles, estado escuchando, oyendo, que podamos retener su palabra. Y levante sus manos y digámosle al Señor, pues bueno, sí, Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque no nos permite venir delante de tu presencia, Señor. Venimos delante de ti para darte gracias, Señor, por la oportunidad de recibir tu palabra, tu consejo. Queremos rogarte que nos hables una vez más que en tu misericordia Señor abra nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para poder ser receptores de tu palabra, receptores de tu bendición Señor en el nombre de Jesús de Nazaret queremos pedirte que tu palabra no vuelva vacía sino que haga una obra preciosa en nuestras almas en el nombre de Jesús ponemos cada petición Señor en tus manos pedimos Señor por aquellos que están enfermos puedan Señor recibir Padre Eterno sanidad en el nombre de Jesús pedimos, Señor, por la vida de Candelario Díaz, Señor, que tú tengas misericordia de él, Padre, que tú, Señor, eh, obres para que él pueda salir, Padre Eterno, ahí donde se encuentra. ¡Aleluya! Pedimos también, Padre Eterno, por la hermana Cristina, Señor, ahí donde está, en ese hospital, tú puedas traer sanidad, Señor, a su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, sana al enfermo, al débil, fortalecelo, Padre. Y todo, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y vamos esta, esta noche, como dije, a finalizar eh, todos estos eh, estudios que hemos tenido y con esto vamos a tratar de ayudarnos un poquito para poder eh, simplificar. Eh, recuerde que hace eh, dos miércoles, si sí, un miércoles atrás, dos miércoles, estuvimos viendo el último, don que era el don de interpretación de lenguas. Y al final eh, decíamos que se muestra cómo en la Biblia el Espíritu Santo es capaz, hermanos, de llegar... Y de llenar y bautizar realmente a quien Él quiere. Y veíamos aún el caso de Saúl y de personas que no eran, eh, eran ajenas. Digamos así, a, al pacto de Dios con eh, David, quien estaba refugiado. Y el Señor comenzó a llenar aún a soldados del Espíritu. Y dice que hasta profetizaban.
1: Entonces ahí
0: nos quedamos. Y solo lo menciono porque después de lo que vamos a ver ahorita volvemos a conectarnos ahí para que vea que llevamos hermanos la línea del pensamiento. Ahora solamente para recordar solo para recordar eh, lo que hemos estado hablando, hemos dicho que básicamente según la escritura, tenemos la realidad de que existen nueve dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, no son ocho no son 10, no son 11, son 9 y decíamos que eh, debido a la urgente necesidad que esta iglesia tenía debido a ciertas eh, confusiones a ciertos eh, desarreglos de algunos hermanos Pablo escribe esta carta correctiva y parte de esa corrección implicaba el buen uso de los dones espirituales ahora, por eso es que como es una carta que viene a corregir algo que está mal, estamos seguros y persuadidos que si fueran siete dones, eso es lo que Pablo hubiera mencionado. Si fueran once, a ese Pablo lo hubiera mencionado. Si existiera el don de la lanza, Pablo la menciona. Pero como no se menciona, sino que solo se mencionan nueve, entonces entendemos que bíblicamente solamente son nueve las manifestaciones del Espíritu, eso no se le vaya a olvidar. Hay gente, no mire yo tengo el don del sueño, solo dormido pasa quizás. Y, 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 y no, no es que haya un don de sueño, no, probablemente lo que usted tenga es el don de ciencia, que a veces el don de ciencia se muestra a través de un sueño, puede ser. Ahora, yo no estoy diciendo que cada vez que usted sueña es de Dios, porque eso no, hermano eso de que cada sueño que usted tiene de Dios, ahí hay que ver es cierto que Dios habla por sueños ¿cuántos lo creen? pero esos sueños de Dios son hermanos eh, bien puntuales bien puntuales eh, bien hermanos ¿qué diríamos? Eh, eh, exactos al momento eh, que Dios quiere decirle algo a usted ahora eh, no existe el don de la risa no existe eh, otras cosas que hoy ahí se inventan no, tenemos nueve dones y aquí están y entonces, ¿qué es don? es un talento, es un regalo eh, es una manifestación entonces hermanos eh, para su estudio es que estos dones se dividen entre grupos, pero eso es solo para que los estudiemos y podamos retenerlos mejor. Y entonces está el don de poder, o los dones de poder, los dones de conocimiento y los dones de palabra. O sea, los dones de poder, los dones de conocimiento y los dones de palabra. Pero recuerde que esto es solo para... Estudiarlo. Pablo no nos lo da en un orden, sino que Pablo lo da conforme el Señor le va poniendo, pero para estudiarlo se ordenan y entonces se hacen estos tres grupos. Pero recuerden que son los dones manifestaciones. ¿Qué propósito tienen los dones? Mostrarnos en primer lugar que tenemos un Dios vivo. Por eso Pablo cuando escribe y va a empezar de los dones, él le recuerda a los corintios que ellos antes... Andaban tras muñecos Ídolos mudos Pero que ahora ya no van detrás de muñecos Ni de ídolos mudos Ahora van detrás del Dios vivo Amén Del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos Entonces la idea De que Dios de dones Es para que estos se manifiesten Y de repente eh, Notemos la realidad Que tenemos un Dios que está vivo Y que de repente hermanos eh, Ocurren milagros Ocurre, viene el don de fe y actúa y ya pasa algo extraordinario y eso demuestra que Dios vive. De repente, viene una persona y tal vez eh, es un amigo, tal vez viene con alguna situación que a nadie le ha contado, alguna cuestión personal y de repente en una profecía se descubre todo lo que hay en su corazón. Entonces, él dirá, en verdad Dios está aquí en este lugar. Entonces, obviamente... Eh, de repente viene una palabra de ciencia, de repente eh, tal vez usted ha estado pidiendo por alguna situación en especial y a nadie le ha contado, pero viene una hermana o un hermano y se le acerca y le dice, eh, lo, por lo que hoy ayunaste, y a nadie le contó que estaba en ayuno, por lo que tú ayunaste, dice el Señor, mañana te lo concede, uy, qué tremendo. Eh, 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 parecería como que hermano eh, y cómo supo, cómo fue eh, eh, es el don de ciencia son los dones que nos vienen a demostrar que le servimos a un Dios que está vivo hermano y entonces los dones van a glorificar a Cristo van a hacer que el Señor sea glorificado en su pueblo pero también son para bendición del pueblo porque de repente usted está enfermo y un hermano que tiene el don de sanidad oró por usted y usted se sano. Y entonces, ¿quién fue el beneficiado? Usted, porque tenemos un Dios que sana, un Dios que fortalece, un Dios que está vivo. Y una de las maneras en que demuestra que está vivo es a través de los dones, los dones. Yo no sé cuántos de ustedes hablan lenguas. Pero el que habla lenguas, o sea, sabe que, que, que de repente, hermano, está hablando y habla y habla y él, 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 él nunca, nunca aprendió o, o, a, a medio habla el idioma del que nació, mucho menos va a hablar otro, hermano. Y de repente no solo eso, sino que empieza a hablar diferentes dialectos y diferentes lenguas y ¿cómo es eso? Es solo el Señor que tiene el poder para manifestarse de tal manera que una persona pueda hablar diversos géneros de lengua. Entonces son, son capacidades para bendecir la iglesia, son capacidades sobrenaturales para dar, hermanos, eh, un beneficio, pero también para que el nombre del Señor sea realmente, hermanos, glorificado. Las iglesias que manifestamos, oiga bien, los dones espirituales, son lo que se conoce como iglesias pentecostales. Una iglesia pentecostal es una iglesia, hermano, hermano, donde se cree en las manifestaciones del Espíritu Santo. Una iglesia que no es pentecostal es una iglesia donde no se cree en la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, eh, nosotros somos una iglesia pentecostal y creemos en la manifestación del Espíritu Santo. Pero, pero... Lo creemos de tal manera que estas manifestaciones son bajo un marco bien bíblico, estricto, estrictamente bíblica O un marco estrictamente bíblico al grado que, hermanos, somos pentecostales, pero no somos neopentecostales. El neopentecostalismo es el nuevo movimiento eh, pentecostal en donde se dan otras cosas que ya caen en lo extraño que caen, hermanos en, en, en el desorden. Y entonces nosotros no participamos de eso porque, según el marco bíblico, los dones espirituales se manifiestan de una manera ordenada, que no confunde. Porque si un don tiende a confundir, no es Dios, será otro espíritu, pero no el Espíritu Santo. Recuerde que en toda manifestación otra cosa que hemos dicho es que hay tres espíritus que se pueden manifestar, el espíritu de Dios, el espíritu del hombre y hasta el diablo y que el Señor lo reprenda. Una persona que tiene el don de discernimiento de espíritu es inmediatamente sabe de quién está detrás de alguna situación, si es Dios, si es el diablo o si es el hombre. La persona que tiene el espíritu o el discernimiento espíritu sabe que hay detrás. Pero todo eso, insisto, son cosas de manera sobrenatural que solo las da el Espíritu Santo y las da a los creyentes, hermanos, para que edifiquemos a otros creyentes, para que glorifiquemos a Dios y le demos siempre al Señor toda honra, toda gloria y toda alabanza. Entonces, hermanos... Eh, porque la idea de lo que hoy hemos leído es precisamente esa. Pablo dice que el Espíritu Santo da el don a quien el Espíritu quiere. Pero esto sabe cuál es la idea de Pablo cuando viene y dice, porque nosotros somos como un cuerpo. Y un cuerpo tiene muchos miembros. Manos, cabeza, ojos. Orejas, oídos, pies. Y la idea es que ningún miembro del cuerpo puede jactarse. No puede el ojo decir, ah, yo soy más importante. No, porque aunque tengamos ojos, pero si no hay pies, no andamos. Ni, ni los pies le van a salir ahí los pies hasta callosos y le van a decir, ah, yo soy lo más importante de tu cuerpo. No, no, no. Hasta las pestañas de algo sirven, hermano. Todo lo que está en el cuerpo humano sirve, es útil y ningún miembro puede jactarse o debería de jactarse. Y entonces eh, eh, la idea, hermano de Pablo, cuando dice el Espíritu reparte a cada quien como quiere, es para que nunca un creyente se le ocurra gloriarse. Y de repente, oh, yo aquí soy el más grande profeta, solo por mí habla el Señor. No, 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 nunca se ocurra. De repente usted tiene el don de sanidad. Jamás se le ocurre decir, aquí yo soy el más santo porque, porque, porque yo tengo el don de sanidad. No, no, no. Es que los dones no tienen que ver ni con la santidad, ni con la espiritualidad. Él da como él quiere, a quien él quiere, según el propósito que tiene con nuestra vida. nunca se jacte, si usted habla lenguas, no menosprecie al que no habla, si usted profetiza, no menosprecie al que no profetiza, habría que estar loco, porque entonces hermano, aquel don que va a ser para bendecir al pueblo, lo que está, y, y para gloriar a Dios, usted lo está usando para gloriarse usted misma. usted mismo. Y viene Pablo y dice, mire, momento, en cuanto a los dones Nadie se jacte de que tiene tal don Porque hay una Porque ora Porque es más espiritual número no, si a veces al más carnal viene Dios y le da el don A la más lengua larga A la que Dios le da el don Al hermano más bravo Es al que viene Dios y le da el don Para que nadie se jacte porque todo lo que el Señor da, incluyendo su salvación, no es por obra, sino por su gracia y su misericordia. Por eso es que Pablo trae esto y dice, manden de locos creyendo que en la oreja le va a decir al loco, mira, no te necesito. No, 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 la oreja necesita al ojo, el ojo necesita a la oreja. Dios ha sido sabio, mire, usted tiene dos ojos para ver bien, para ver mejor. Dios le ha dado dos orejas, hermano, para, para oír bien, para escuchar sobre todo la palabra de Dios. Pero solo le dio una boca. ¿Qué haríamos si tuviera dos bocas usted? Ay, Señor, ¿qué haríamos si yo tuviera dos bocas, hermano? Pero Dios es sabio, Dios es sabio, y Él pone cada miembro en su lugar conforme su propósito. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Somos un solo cuerpo, no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser oídos, no, no, no hay necesidad en el cuerpo de ojos, hay necesidad de manos, hay necesidad de, de, ¿de qué, de olfato hay necesidad de boca hay cada, cada, cada quien viene a ser parte del cuerpo de Cristo en la iglesia y Dios es el que determina qué parte es usted, eso no lo va a decidir usted, usted me va a decir yo quiero ser oreja, no, no, no oreja, hay pero no, no, no eh, 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 no, no, no es usted el que decide qué parte del cuerpo va a ser, es Dios. ¿Quién, a cada quien, como él cree, conforme su propósito. A uno los hace ojos, a otro los hace boca, a otro los hace pies, a otro les da manos. Y conforme ese propósito, el dadones. Por eso es que uno no se puede jactar. No se puede jactar, es que yo tengo el don de sueño. De, no, no, ya sabe que a lo mejor tiene el don de ciencia, pero no se anda jactando. No se crea más que otro, no se crea más espiritual. Entonces, porque, ¿cuál era el problema? Que había un desorden. Los dones se manifestaban de manera desordenada en esta iglesia, de los corintios. No en esta de aquí, no en la de los corintios. Y de repente venían hermanas y se enojaban con la otra y se profetizaban. ¡Ajá, hija del diablo, no sé qué! Y de repente la otra se agarraba a pura profecía, usando la profecía para defenderse, hermano. De repente otro venía, y se jactaba y decía, yo aquí soy el mayor y sin mí la iglesia, a saber, sin mí nada podéis hacer, ¿cómo no? Todos somos útiles, pero nadie es indispensable. El único que es indispensable en la iglesia es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, aquel que es el que da los dones como Él quiere. Pero todos somos útiles. No indispensable, pero sí muy útil. Y dice Pablo, todos somos tan útiles que no nos podemos menospreciar unos unos hermanos eh, predican otros cantan otros enseñan pero todos son necesarios todo y, y, y qué lindo es cuando de repente en la obra del señor uno va encajando cabal donde donde está y cabal está en el lugar donde debe de estar y se desarrolla en el don que dios le ha dado qué lindo qué maravilloso de repente oh, oh, todos quisiéramos cantar pero hermanos solo en el baño mmm, mmm, y hasta ahí asustamos hay otros que traen. Pero, pero la, el detalle, Pablo, es que el que tiene no se jacte y menosprecie al otro. ¿Por qué? porque todos somos útiles, usted puede decir, mire hermano, pero es que a mí me da pena, y mire que yo soy miedoso, y hablar en público me da pena, pues a lo mejor usted eh, le da pena hablar en público, pero de repente hay algo grande que está en usted, y ni cuenta, se ha dado, aleluya, y, y debido a ese propósito que Dios tiene con usted, entonces Dios le va a dar don especial, pero nadie en la obra de Dios puede sentirse, hermanos, que... Obsoleto, nadie en la obra de Dios puede sentirse eh, que de más, no, 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 todos somos útiles, todos somos necesarios. El niño, el viejo, el grande, hermanos. Si Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó, aleluya, Caleb de 80 años todavía quería seguir conquistando los montes y la victoria de Cristo, las victorias del Señor. No es que en la obra sí es. Y entonces, el, el detalle es que no debemos actarnos. Entonces, todo esto que Pablo nos da hoy es precisamente hacernos notar que si Dios no sabe dónde, usted déle gloria a Dios, hermano. Porque es el Espíritu el que da como él quiere. Y esos son los misterios de Dios, hermano. Que de repente usted puede decir, pero es que yo te busco, señor, acá. Y, y, y mira aquella hermana que ni se congrega. Ella es la que... Eso pre... ni se lo pregunte a Dios porque le le va a querer mal, porque al Señor siempre le caemos bien pero, pero no, son cosas que caen en la soberanía de Dios, hermano y recuerde que el recibir un don no tiene nada que ver con la espiritualidad porque entonces ya no sería regalo sería recompensa, y aquí tendrían que llamarse las recompensas del Espíritu, y aquí entonces tendríamos que cambiar el enfoque que diría eh, 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 que para tener el don, siete ayunos veintiún ayunos y, y no, no, no Serían recompensas del Espíritu, pero no son recompensas, dice dones, regalos inmerecidos. Y, y no me malentiendas, si hay que ayunar, hay que orar, pero con el propósito correcto, con la línea correcta y no para que uno se jacte. Porque ese es el problema que, que nos jactamos, hermanos, cuando más bien deberíamos entender que es por gracia y por misericordia que nosotros recibimos. Ahora, eh, eh, entonces, hermanos, volviendo a esto, entendemos que los dones de poder, hemos dicho, son el don de fe, el don de hacer milagros y el don de diversas sanidades, porque son muchas las sanidades que Dios hace, amén. Entonces, se llaman dones de poder porque Dios comparte un poquito de su gran poder en un creyente, en una hermana y de repente esta hermana tiene el don de fe, cree lo imposible y, y ora por un muerto y ya hasta se levante el milagro, aleluya porque para Dios nada es imposible, para el que cree nada es imposible, para el que cree todo es posible, aleluya, y la fe, la certeza y la seguridad de los que vamos a tener, De donde milagros, algo sobrenatural y las sanidades. Luego vienen los dones de conocimiento, que Dios compartió un poquito de su conocimiento grande uh, con un hijo, con una hija suya. Y está el don de ciencia, que es la capacidad de ver, de recibir, de conocer cosas pasadas, cosas presentes o futuras. Cosas que están ocultas y de repente Dios las trae, porque para Dios nada está oculto, hermano. El don de ciencia, el don de palabra de sabiduría para discernir bien y mal, la sabiduría para poder entender la palabra misma del Señor, sabiduría para vivir, el don de la palabra de sabiduría. Y recuerde que la idea de palabra es que Dios le da un poquito de su sabiduría. Nada más, imagínese si Dios le diera toda su sabiduría a usted. Termina como Salomón, entonces viene Dios y da un poquito. Pero ese poquito es suficiente, hermano, para que uno pueda en la vida salir adelante, diga gloria a Dios y discernimiento de espíritu. Entonces, el don de palabra es aquel en el cual Dios comparte, habla su voluntad para con sus hijos. Dios viene y habla, habla, comparte su deseo, su voluntad con sus hijos. De manera que lo hace a través de los géneros de lenguas, que es cuando usted habla con el Espíritu Santo y aunque usted no entiende lo que está hablando, su Espíritu sí se conecta con el Espíritu Santo y le está pidiendo lo que usted realmente necesita. Amén. El don de profecía y el don de interpretación, hermanos de lengua. Son estos nueve dones eh, que sirven para glorificar al Señor, para edificar al cristiano, para exhortar, pero esto de exhortar, Recuerde que la palabra exhortar es animar, no es regañar, no es, hermano, eh, destruir. Oiga, no, porque, y hemos dicho, los dones pueden ser mal usados, mal usados. Y de repente usted recibe una palabra de ciencia y la palabra de ciencia es que el fulano está en pecado. Usted puede hacer dos cosas, ah, decirlo público y acabarse al fulano o llegar donde él. ¿Y qué es lo correcto? Llegar donde Él. Así es el Señor. Ya sabes lo que estás haciendo y la palabra que vino de ciencia, componete, mañana te viene. Entonces, su no, 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 no tuvo que avergonzar delante de la gente. No, tranquilo, la palabra de Dios viene eh, eh, para exhortar, para edificar, hacernos crecer en la fe, eh, eh, ayudar a los creyentes, para consolarnos, en medio de las pruebas y mostrar que Dios está vivo, glorificar a Jesucristo y para bendición del pueblo, como lo hemos dicho. Ahora, ¿cuál es la forma apropiada en la cual se desarrollan los dones? Primero, dos maneras, ¿verdad? apropiada e inapropiada. La manera apropiada es que debe de ser ordenada. Capítulo 14, verso 23, mire, dice el capítulo 14 verso 23 y pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos no van a decir que están locos pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indocto por todos es convencido por todos es buscado, lo oculto que hay en su corazón saldrá a luz de tal manera que él dirá Dios está en medio de ustedes, verso 30 dice y si algo le fue revelado a otro que está sentado sentado o sea, la función de los dones del verso, capítulo 14, el 23 en adelante, es de manera ordenada. Eh, si va a profetizar uno, que profetice uno, y después cuando se calla, empieza el otro a profetizar. Pueden profetizar todos, pero por tiempo, dice Pablo, háganlo dos o tres, pero en orden. Están sentados, está el poder de Dios, pero están sentados, no están brincando. Como, no están sentaditos, dice, viene, y, y hay profecía, parece el que va a profetizar, si es posible, profetice, se sienta y después el otro. Mire, mire que orden, mire, y si alguno le fue revelado a otro que está sentado, que se cae el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos al profeta. O sea, que no es cuestión de que me agarró el Espíritu y me llevó por allá remolineando. No, le agarró el Espíritu suyo y le dieron ganas de brincar y hacer lo que quiera. Pero no es el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí dice que los espíritus están sujetos. Si no que esa página, pues sí ya. Versos 40. Pero hágase todo decentemente. Fíjese cómo funcionan los dones espirituales: decentemente y en orden. Otra versión dice: apropiadamente y en orden. Los dos requisitos para que los dones funcionen es decentemente. Si de repente le agarró como, como chuchito y empieza a huyar, Apártese ahí mejor, hermano. Pues de repente, yo, yo no, 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 no quiero manos mal, eh, pero de repente les agarra zapatear y, 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 y hay cosas raras, hermano. Eso no es, hermano. Todo aquello que de repente dice que es del espíritu, pero causa temor, no es de Dios, hermano. Y si no, arranque primera de Corintios, capítulo 14, y déle como usted quiera, a ver dónde para. Pero si usted quiere respetar a Dios Y quiere respetar a su palabra Ajustese a Dios Ajustese a su palabra Que aquí está escrito Cómo funcionan los dones espirituales Tal y como en el ayer Así en el hoy Porque Dios no cambia Él es el mismo de ayer De hoy y por todos los siglos hermano Cuidadito hermano Porque ahí hay manifestaciones Que a saber ¿Verdad? Eh, les agarra como tren, cosas raras, hermano. Eh, 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 a mí la Biblia no me enseña eso. A mí la Biblia me enseña que toda manifestación es decente. como es? Si no tiene que andar con, con, con usted, con, con una manta, porque a saber a dónde ir a caer y a ver si hasta los calzones se le van a ver. Eso no es de Dios, hermano. ¿No aquel que eso es de Dios? Decentemente y en orden. Decentemente y en orden. Ordenadamente, decentemente es el principio de Dios según la Biblia, según los hombres, inventan, y por último, que busquen la gloria de Cristo. Fíjense que es tremendo, porque esto es importante: que se busque la gloria de Jesucristo. Es una manifestación, usted ve que no está buscando la gloria de Cristo, sino la gloria de quién, Dios. uno. Entonces, hay problema. Entonces, la forma no apropiada, hay temor, hay confusión, no se entiende ni se atiende, hermano, las cosas que están ocurriendo. Muchos lo hacen para ser vistos, otras personas para ser escuchadas, como los Corintios, y hay desorden y se busca la gloria humana y no la gloria Cristo. Es como los milagros. De repente, en una iglesia viene y hay un milagro, qué bueno, y, 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 y hermano, y viene el Señor y sanó. Hizo el milagro y después hasta se puede testificar. Pero, pero, pero a veces, hermano, lo que se va buscando es gloria. E, 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 gloria humana, no, no la gloria de Cristo, ¿verdad? Sino gloria humana. Pero hay una manera apropiada y hay una manera no apropiada eh, que lleva al caos. Ahora, aquí viene la cuestión. ¿Cómo se reciben entonces los dones espirituales? ¿Cómo yo puedo recibir un don de Dios, un talento de Dios? ¿Cómo puedo yo recibirlo? Y entonces, eh, en este sentido, ha habido tres puntos de vista. Algunos dicen que el don se tiene en la conversión. Cuando viene la conversión es cuando viene... Eh, aquí está La conversión es que se da. Por lo que nosotros hemos leído en el capítulo número 12, sobre todo en el versículo 13, cuando dice... La palabra del Señor, porque por un solo espíritu fuimos todos, fuimos todos, 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 bautizados en un cuerpo. Entonces, esta palabra, eh, algunos la entienden, que obviamente está hablando no en sí del bautismo en el Espíritu Santo, sino del bautismo de la conversión, o de la conversión misma, porque la palabra todos implica que todos, hermanos, tienen que haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo para recibir los dones. O sea, eh, la palabra todos aquí está aplicando a todos los cristianos. Y entonces dice, todo, dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pero si yo le pregunto, por ejemplo, habemos acá personas que hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo por supuesto que sí pero hay personas que no han recibido el bautismo en el Espíritu Santo y entonces ya no entran todos porque Pablo dice que todos y la referencia que hace es precisamente a que todos los corintios de veras habían recibido nadie se queda afuera pero, pero viene y dice sean judíos, sean griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu entonces, obviamente, cuando hemos bebido del Espíritu Santo, cuando recibimos el bautismo, no porque no todos son bautizados en el Espíritu Santo. Cuando habla de bautismo en este sentido y que todos hemos bebido del bautismo, está hablando del Espíritu, está hablando no el bautismo como lo conocemos en el sentido de su manifestación, sino conversión. Entonces, viene y algunos dicen, debido a estos pasajes en donde se dice que todos es que se hace referencia de que en los dones se reciben en la conversión. Sin embargo, hay, hay dos detalles. Uno, recuerde que en el ayer prácticamente todos los cristianos eran bautizados en Espíritu Santo. Es que cuando caía, caía. Y todos eran llenos del Espíritu Santo. Así fue en los hechos, así fue eh, en el capítulo 2. O, o, o será que algunos de los 120 se quedaron. Qué dice, todos fueron llenos. Y en el capítulo 10, cuando cayó el Espíritu Santo en personas que no eran ni cristianas, porque no eran cristianos, el Espíritu Santo vino y cayó sobre todos los que Cortés había invitado. Dice que todos, niños, grandes, todos los que estaban reunidos, to, ninguno se quedó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Pablo está hablando a una iglesia donde todos eran llenos del Espíritu Santo. Y entonces por eso Él dice, todos hemos sido bautizados, todos hemos recibido y debido el Espíritu, porque todos hermanos recibían, no como hoy que hay algunos que no reciben, porque no les interesa, porque están enfocados en las cosas materiales más que en lo espiritual. Y si se, se, se les apareciera como el Señor, como se le apareció a Salomón, ¿Qué quieres, hija, hijo que te dé, carro. Residencia, Señor. Mujer, Señor. ¿Qué sé yo? Pero Salomón dijo sabiduría. Aleluya. Diga gloria a Dios. Y entonces, eh, pero, pero recuerde que más que una actitud, estamos hablando de un mover del Espíritu Santo en el cual el Señor se derramaba sobre toda carne, igual que hoy, ¿verdad? Pero eh, eh, entendemos que... Algunos dicen que es en la conversión, sin embargo, muchos cristianos es convertidos, son genuinos cristianos, pero no tienen ningún don. Nunca han hablado lenguas, nunca eh, han profetizado, nunca a, a, han orado por un enfermo. Y tal vez si de repente han sanado, porque eso una, es una promesa, y pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Pero el que tiene el don, casi siempre que ora, la gente sana. No siempre, a veces se le mueren. Pero de repente si sí, ora y sana. De repente, eh, eh, entonces usted dice, mire, yo soy cristiano, soy bautizado, pero yo no tengo ningún don. Entonces, está el otro punto de vista que es el, 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 el que nosotros mantenemos porque es el más bíblico. Y es que los dones del Espíritu Santo vienen después del bautismo en el Espíritu Santo. Porque eso es lo que la Biblia refleja. Casi siempre... Pedro, Juan y todos, después de que fueron bautizados en Espíritu Santo, es que hacían milagros y prodigios. No antes. Casi siempre los milagros y los prodigios vienen después del bautismo. Y usted lo puede corroborar en su casita, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 8, si usted quiere también cuando Felipe llega allá a Samaria, eh, 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 Primera de Samuel capítulo 19, que es el texto extraño que yo le leí a usted. Cuando dice que Saúl, Saúl estaba medio loco, hermano. Y persiguiendo a David iba, y se juntó con unos profetas, y le cayó también la bendición, y empezó a profetizar. Y dice, y vino el Espíritu Santo sobre él, es decir, que fue bautizado. Y empezó, hermanos, a profetizar. Y iba caminando y profetizando, dice la Biblia. Y los soldados que iban con él también todos fueron llenos del Espíritu y profetizaron. Como la ve desde ahí sabe que el Espíritu da a quien Él quiere, como Él quiere. Y entonces, eh, 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 ¿qué, ¿qué ocurre? Pero primero dice, y vino el Espíritu Santo. Es decir, el vino, habla como una especie de bautismo y después profetizaba. Y entonces, la idea es que estos textos bíblicos hablan que las personas tenían dones, pero después de haber sido bautizadas. Entonces, por eso nosotros creemos que para tener los dones espirituales, hay que haber recibido el bautismo en Espíritu Santo, hay que haber hablado lenguas, hay que haber recibido la llenura para entonces poder ejecutar los dones. Ahora, ¿qué don le dieron en su bautismo? Yo no sé, eso el Espíritu Santo lo sabe y usted. Pero creemos que el momento en el que Dios da los dones es cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo y fuego, porque es lo más bíblico. Amén, hermanos. Y es, mire, y de repente, es que mire, hermano, Usted sabe que Dios tiene sus normas de trabajar. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vaya, ¿cómo es una norma de Dios? Primero te salva, después te bautizas en agua, después viene el bautismo en Espíritu Santo. Esa es una norma. Pero otra norma puede ser como Cornelio. Ni Cristiano era, ni había aceptado y le vino el Espíritu Santo. Porque Dios hace como Él quiere. Claro, no es la norma. Dios tiene su norma... De trabajar... Pero Dios hace excepción... Y Él hace como Él... Quiere... Y se dijo... Hasta Saúl... Entre los profetas... Que cosa, Entonces... Dios hace como Él quiere... Y yo pensé... Dijo aquel leproso... Que el profeta saldría... Pondría aceite en mi cabeza... Oraría y Jehová me sanaría Pero lo estaba mandando a bañarse Al río Chuco Y a meterse siete veces Menos mal que al final obedeció Y fue sano para la gloria de Dios Pero que no muestre ese pasaje Que la norma era Vení, te pongo aceite Yo pongo mis manos, oro por ti Y eres sano Pero si a Dios se le antoja lo manda a bañarse A cualquier charco y no importa lo que Dios le haya dicho Usted vaya y obedezca Porque si usted obedece Vendrá la sanidad, vendrá el milagro Vendrá la respuesta Si usted obedece a la palabra de Dios hermano ¿Por qué? Porque Dios tiene sus normas Pero no está sujeto a ninguna de ellas Yo les conté el caso de un evangelista Que yo conocí Que él estando bebiendo Con unos amigos nos contaba él que vino el Espíritu Santo y el hombre lo tira y empieza a caer de rodillas, a hablar lengua, lengua, lengua. Y oraba ese hombre y, y decían, ¿y qué te pasa? Y él solo hablaba lenguas, sin lengua, estando tomado. Que dice que en el instante se le fue la borrachera y cuando se levanta para a buscar una iglesia iba va buscando y hay un niño en una esquina y le dice mira aquí hay iglesia sí. y, y, y había terminado el predicador de predicar cuando ya estaba en el altar aceptando a Cristo ¿Sí? así como lo oye y no era evangelista chueco porque yo le llevaba las maletas y él me dijo vas a ser pastor me dijo. yo estaba estudiando medicina hermano que pensaba como a los dos añitos me estaba llamando el Señor. Así que creo que no era chueco. ¿Y cómo fue bautizado? Sí, porque sí. el Señor hace como le da la gana, hermano. Eso no es bíblico. Ahí está en primera de Samuel capítulo 19 viendo un loco, enajenado, buscando matar a David. El Espíritu lo agarró, hermano, y le quitó la locura. Medio loco puso unos días. Porque antes así el Espíritu brava, temporalmente. Hoy no, hoy te compone de una vez. Y te arregla de una vez.
1: Y a su nombre.
0: Así que, otro. La, el otro punto de vista es que los dones vienen a través de la ordenación. Cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no descuides el don que está en ti. Porque se te fue dado. Cuando el presbiterio puso manos sobre ti. que era un presbiterio? Era un grupo de pastores, ancianos, maestros que ordenaban pastor. Y cuando a Timoteo lo ordenan como pastor, le imponen las manos y le vinieron los dones del Espíritu. Y entonces, recuerde que una de las características, eh, cuando Dios llama a una persona, es que la va a respaldar. Es decir, vea esto, quiere decir que en una ordenación, a usted lo van a promover para líder, para supervisor, para pastor, evangelista que señor Y en el presbiterio, el pastor impone manos y usted no sabe si a través de esa ordenación usted que no quería ser líder. Ahí le viene el bautismo y ahí le viene el don y ahí viene la capacidad sobrenatural porque Dios no lo va a mandar a la guerra sin darle capacidades entonces dos veces le dice Pablo Timoteo en la otra le dice yo mismo te puse manos para que te viniera otro don entonces quiere decir que bíblicamente la manera de recibir los dones es a través del bautismo pero hoy Timoteo era bautizado en el Espíritu Santo pero la cuestión es que por la imposición de manos también vienen los dones bíblicamente porque a Timoteo le pasaron los dones a través de la imposición de manos así que ¿Cuál es el más apegado? El bautismo, pero Dios obra como Él quiere, hermanos. Así que, pero sí es bíblico que en la ordenación, de repente, viene el don. Y de repente usted recibe el don, recibe eh, la capacitación de parte del Señor. Entonces, ¿en qué momento? En el bautismo, pero también puede ser cuando lo ordenen. A, al menos que Timoteo ya hubiera sido bautizado en el Espíritu Santo pero la idea del Señor es que cuando te va a promover el Señor te va a llenar ¿Cómo se recibe pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo como quiere Él Entonces, conforme su propósito Él va a dar como Él quiere de la manera que Él quiere como Él lo ha planificado pero fíjese, la idea de que el Espíritu reparte vea esto ¿A dónde yo le quiero llevar? La idea de que el Espíritu Santo reparte. ¿Dónde el Espíritu Santo puede repartir dones? Cuando usted está pegado al Facebook? ¿Cuándo el Espíritu Santo nos puede dar un don? Cuando usted está en la iglesia. Es decir, cuando estamos en la iglesia... Cuando estamos en una reunión de oración Cuando estamos en un ayuno Son los ambientes Adecuados y correctos Para que el Espíritu Santo Venga y te llene Te bautice Y te dé dones Claro De repente usted anela el Espíritu Santo Y un día va manejando Y el Señor lo bautiza y le da lenguas Pero el ambiente en donde más frecuentemente va a pasar, es cuando usted esté como esta noche, que aquí estamos la iglesia de Cristo reunidos. Entonces, como Él quiere, de la manera que Él quiere, en el momento que Él quiera. Ahora, esto es lo que hablábamos ya, somos un solo cuerpo y de la misma manera el Señor actúa. Ahora, aquí hay un detalle, hermanos, que me llama la atención antes de finalizar, y es que si bien es cierto es el Espíritu el que va a bautizar, es el Espíritu el que va a dar el don como Él quiere en el momento que quiera. De hecho, hay momentos en los cuales debemos aprovechar, porque aquí viene el hecho de que probablemente Dios a ti o a mí te ha bendecido con el don de lenguas. Hoy usted tiene quizás el don de ciencia, pero de repente usted quiere profetizar. O sea, ¿Será que le podemos pedir al Señor? que no dio un don claro que sí entonces la voluntad del creyente tiene que ver mucho porque si bien es cierto él va a bautizar como él quiere hermano si usted tiene un corazón pero hambriento y que está deseando que Dios le diera cualquier don, cualquier... Santiago dice, habrá alguien que siente que le falta sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Y le va a dar más allá, más abundantemente de lo que ha pedido. Porque Dios así da, Él no da mezquinamente, Él den abundancia, diga gloria a Dios. Él da más allá de lo que tú entiendes o de nuestra capacidad para desear... 1 Corintios 14, procurar los dones espirituales. Es decir, que debe de haber en mi corazón y anhelo. Dice, seguir el amor y procurar. La nueva versión internacional dice, codicie los dones espirituales. Sean ambiciosos a los dones espirituales. Entonces yo puedo anhelar, profetizar, si usted no profetiza, quiere el don de ciencia. si usted puede pedirle. ¿Quiere el don de sanidad? Usted puede... Mire cuántas... Eh, eh, mire, hoy el mal de hoy no es la enfermedad, pues... En todas partes, hermanos. Y hoy los hospitales están llenos. No hayan que hacer con tanto enfermo. Eh, hermano, eh, 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 la enfermedad está... ¿Y, y qué tal... Si así como hay gente enferma y aún en la iglesia gente enferma, de la misma manera Dios depositara, aleluya, sanidades en hermanas, en hermanos. Para que vayamos y al poner nuestras manos el cáncer se vaya, los riñones sean compuestos y hayan sanidades para la gloria de Dios. Pero hay que anhelar. Pablo dice, deseen. Y cuando Pablo está diciendo acá, se está refiriendo eh, no tanto a los dones así grandes en el sentido de eh, por tonto, sino la profecía y el hablar en lenguas. Pero, pero la idea es que el hablar en lenguas, por ejemplo, si usted no habla en lenguas, pídale al Señor hablar, hombre. Porque usted va a ser más fuerte espiritualmente. Hablando. Si usted aprende y desarrolla el, el, el género de lengua, no, hombre, hermano. Usted va a poder tener dominio sobre, si usted tiene dominio sobre su lengua, tiene dominio sobre cualquier cosa. Ustedes anda caído porque no tiene dominio de su lengua, mucho menos de otra cosa. Pero ¿cómo puedo yo dominar mi vida, mi carácter? ¿Cómo puedo? Hable sus lenguas, háblelas, háblelas, háblelas. Y Dios le va a dar. Entonces, cualquier don usted puede pedirlo. Dice Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, profetizad. 1 Corintios capítulo 12, procurad, en la misma palabra, codiciar. Quiere decir que la codicia no es pecado. ¿Qué es codiciar? Es desear, pero no solo deseo, es desear. Pemente, dice el diccionario. O sea, claro, depende de lo que usted esté codiciando. ¿Pues si usted está codiciando lo espiritual? ¿Va a ser pecado? No, no, no. Como eliseo. Que codició, pero no cree que codició oro, plata, no, no, codició el espíritu que Elías tenía y le dijo, yo lo que quiero es una doble porción de lo que tú tienes. Y Elías le dijo, mira, si tú me ves cuando yo sea quitado, se te dará la doble porción y entonces aquel le dijo, no te dejo, o Jacob, Jacob codició. Pero codició lo bueno, codició lo espiritual Le dijo al ángel, no te suelto hasta que me bendigas Y el ángel peleaba con él y le daba Y aquel como cara garrafata le decía No te suelto hasta que me bendigas Y hasta que el ángel le agarró la pierna Y los hermanos se la estiró Y la coyuntura, y ay pero ni ahí lo soltó entonces el ángel dijo con este no puedo así que aquí yo te bendigo y desde este día ya no serás un ladrón serás príncipe de Jehová y lo bendijo y Jacob recibió la bendición y luchó con un ángel hasta que venció Entonces, la codicia es pecado de acuerdo a lo que usted esté codiciando pero si usted está deseando dones espirituales, no está pecando. Al contrario, Pablo dice, deseen, así como desean el oro y la plata, así también deseen los dones espirituales y Dios los va a bendecir. Entonces, eh, eh, ¿cuándo, en qué momento? Cuando estamos en un culto, obviamente, cuando estamos en una actitud correcta. Eso es muy importante. El Espíritu Santo bautiza como Él quiere, da como Él quiere, pero también, si tú estás en una actitud correcta, en un momento correcto, en el momento de Dios, también, usted puede recibir el don. Más si hay algún don, don específico, pídalo y el Señor se lo va a dar. Pero estando en el lugar correcto, como cuando Hechos capítulo 4, la Biblia dice que a los apóstoles dijeron, ya no prediquen más. Y ellos se fueron, pero no se fueron, hermanos para el parque, se fueron a orar. Y dice que gritando, dice literalmente la Biblia, gritando con voz vemente. Dijeron, oh, Jehová, mira cómo nos están tratando, ya no quieren que prediquemos pero no. y dice que empezaron a decirle pero tú eres soberano y tú eres el rey de la y empezaron a adorar mire adorando estaba cuando dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos el lugar volvió a temblar como en el Pentecostés y todos ellos hablaban lenguas una vez más entonces si usted viene a... dame Señor aleluya aleluya a mí no por gracia tal vez el Señor quiere, pues le va a dar aunque esté bostezando, ¿verdad? Pero lo más duro es que no le van a dar nada. Hay que clamar, hay que tener un corazón de mente, hay que desear, hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta, para que Dios le dé dones. ¿Verdad? Como estos que... Y otro, a través de la imposición de mano, porque eso es bíblico. Capítulo 19... Capítulo 8 de los Hechos, usted lo busque en su casa, dice que hey, los apóstoles imponían manos. Y cuando imponían sus manos, ellos hablaban lenguas. Y otros profetizaban, y otros recibían dones por la imposición de manos. Entonces, eh, 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 el momento correcto, el corazón correcto, y también a través de la imposición de manos. ¿De quién? De una hermana que ya tiene dones. Porque si una hermana no tiene dones, ¿qué le va a dar? Nadie puede dar lo que no tiene. Si viene el diácono que no está bautizado y se pone a orar por el otro, tal vez por gracia, porque ya sabemos que el Señor da como Él quiere. Y tal vez el diácono ni bautizado es, y acaba de aceptar el hermanito y ya está hablando lenguas. Pero lo más seguro es que no va a pasar. Puede pasar, puede pasar de todo, porque puede pasar de todo, siempre en el orden de Dios, siempre en las coordenadas correctas, pero... Lo más seguro es que si el diácono es bautizado Y tiene dones Cuando venga y ore por el otro Le va a transmitir los dones Y si él habla lengua Le va a dar lenguas al otro Y si él profetiza Le va a dar profecía a otro ¿Cómo la ve de ti ahí? Claro Vaya, Váyase a la Biblia Hechos capítulo 8, llegó Felipe a Samaria, predicaba, pero cuando Pedro llegó, vio que ninguno era bautizado, ni habían dones, ni lenguas. Y entonces dijo Pedro: vengan para acá, hijos. Buena obra hecho, ha hecho Felipe, pero aquí falta algo importante. Y se puso a orar, y dice que imponiendo las manos en los hermanos, recibían el Espíritu Santo. Ay, ah, ahí se puso bueno. Hasta Simón dijo. Eso quiero, pero pensó que se podía comprar los dones y no se compra Que Dios no hay. Así que vamos a orar. Y vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Vamos a ponernos en pie o sobre nuestros pies.